0: 얼마 전에 저희 교회 어느 교인하고 이야기를 나누는데 아부 그분께서 이런 고백을 하셨습니다 아 이거 하나님께서 하신 것 같아요 라는 고백을 해주셨는데 그 고백이 참 저에게 얼마나 큰 은혜가 되었는지 모르겠습니다 여러분 우리 한번 같이 제목 따라 읽어볼까요? 하나님께서 하셨습니다, 하나님께서 하셨습니다. 다시 한번 더 하겠습니다 하나님께서 하셨습니다 여러분 이 고백이 여러분들의 고백 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자, 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 주일를 거룩하게 지키라 라는 말씀이에요 주일를 거룩하게 지키라 이스라엘이 솔로몬의 아들 르호보암 때 세금 문제로 인하여서 나라가 두 쪽으로 나눠져 버리게 됩니다 그런데 그 이유를 잘 살펴보면 이 자기 아버지 솔로몬 때부터 문제가 있었습니다. 왜냐하면 이 솔로몬 같은 경우에는 아내를 몇명 데리고 살았죠. 예, 천명 데리고 살았습니다. 천 명. <웃음> 천명 데리고 살았는데 뭐천 명이 다 어디서 온 사람 뭐 가난한 사람들이 아니라 어느 나라 공주 어느 나라 공주 이런 거예요. 그러니까. 이 공주들 먹여 살리려니 얼마나 돈이 많이 들겠습니까 이 천명을 먹여 살리기 위해서 세금을 많이 걷었던 거죠 그래서 솔로몬 때부터 백성들이 아주 불만이 많았습니다 우리가 죽어라 이래서 왕은 아내를 천명 데리고 산다 이런 불만들이 많이 있었던 것이죠 여러분 지혜로운 사람의 대표가 이제 솔로몬이라고 하는데 이런 일들을 보면 솔로몬이 그렇게 지혜로웠던 것 같지는 않습니다 여러분 우리가 하나님을 백성 프로 의지하는 게 제대로 된 지혜지 하나님을 어떻게 이용할까 이 생각하고 있으면은 이 솔로몬처럼 잘못된 길로 간다는 거죠. 솔로몬은 우상 숭배하다가 끝내 자기 아들 대 나라가 나뉘버리는 이런 안타까운 일을 당하게 됩니다. 여러분 하나님만 100% 의지할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자, 이 솔로몬의 아들, 르호보암 때, 나라가 두 쪽으로 나뉩니다. 화면에서 보시는 것처럼 북쪽은 이스라엘이라고 하고요. 남쪽은 유다라고 합니다. 이두 나라로 나라가 쪼개져 버리는데요. 자, 이제 북쪽 나라, 북쪽 이스라엘은 우상숭배를 많이 했습니다. 왜냐하면 그럴 수밖에 없었던 게 남쪽 유대 땅에 예루살렘 성전이 있었어요. 북쪽에는 성전이 없었기 때문에 자기 나름대로 산당을 만들고 그 산당에서는 우상숭배들을 했던 것입니다 나라에서는 이 우상숭배를 권장했습니다 왜냐하면 자기 백성들이 남쪽 유다나라 예루살렘에 가서 성전에 가서 있는 것을 원하지 않았기 때문에 우상숭배하고라도 그냥 이 나라에서 살아라 하나님께서 벌 내리셔서 이 북쪽 이스라엘 나라는 일찌감치 멸망을 하는데 그게 바로 b c 722년에 북쪽 이스라엘이 아시리아라는 나라한테 성경에는 아수르라고도 나옵니다. 자이 나라한테 멸망을 당하게 되죠. 자 그런데 저 아시리아라는 나라가 좀 독특한 나라였습니다. 저 나라는 어떤 나라를 식민지로 콜러나이즈를 하게 되면요 어떻게 하게 되냐면 반란을 못 일으키게 하기 위해서 자기 나라 백성들을 거기로 다 이주를 시켜요. 그래서 거기서 살게 하면서 서로 결혼하게 합니다 그러면 혼혈이 되죠 혼혈이 되면 서로 다 친척되는 겁니다 아니 친척됐는데 어떻게 반란을 일으키겠습니까 영원히 그 나라는 자기네가 먹는 거죠 유대인들은 이 혼혈에 대해서 그 당시 혼혈에 대해서 서로 멸시하는 경향들이 있었습니다 이방인 차라리 낫지 혼혈은 안 된다 이런 생각들을 가지고 있었기 때문에 성경에도 보면 이스라엘 사람들은 이 사마리아 땅으로는 아예 여행을 하지 않았습니다. 아무리 멀어서 산을 넘어가고 강을 건너가도 사마리아 땅은 가지 않았습니다. 왜냐하면 혼혈되어 있었기 때문에 저 사람들은 이방인보다도 더 나쁘다. 참 나쁘죠. 이렇게 차별을 했습니다. 자 남유다는 그래도 하나님 의지하려고 애 많이 썼습니다. 다윗의 자손이죠. 남유다. 하나님 의지하려고 애 썼는데 그래도 우상 숭배에서 바벨론에 의해서 BC 586년에 멸망을 합니다. 여러분, 저 숫자 보시면서 어느 나라가 더 먼저 멸망했는지 구별되시죠? BC는 숫자가 적어야지 오래간 겁니다. 자, 그렇게 멸망을 하게 되는데 이 나라가요, 정말 기가 막힌 것은 1948년에, 48년 5월 14일에 이스라엘이 다시 나라로서 독립을 합니다. 기가 막힌 일입니다. 인류의 역사상 가장 이해할 수 없는 일 2500년 만에 없어진 나라가 없어진 민족이 전세계에서 헤쳐모였습니다 이건 정말 이해할 수 없는 일입니다 그렇지만 하나님께서 분명히 하신 일이기도 합니다 바벨론은 아수르와 다른 정책을 썼습니다 바벨론은 요힘 있고 능력 있고 잘 사는 사람을 포로로 붙잡아다가 자기네 나라의 인질로 붙잡아 놨습니다 여러분, 우리나라도 예전에, 예전에 조선시대 같은 경우에 보면은 세자라고 하죠. 왕의 아들을 중국으로 붙잡아가서 인질로 썼습니다. 그러면 절대로 꼼짝 못하고 말잘 듣게 되는 거죠. 그것을 바벨론이 그렇게 했던 것입니다. 구약성경에 나오는 다니엘이라는 분이 아주 대표적으로 그 인질로 붙잡혀갔던 사람 중에 하나입니다. 여러분 유대인들이라는 용어를 쓰는데 유대인들이 영어로 뭐지요? 주이시라고요. 주이시라고 하는데 여러분 이게 주이시 유대인이라는 말을 처음 쓰게 된게 언제냐면 이 바벨론 때입니다. 바벨론 때. 유대인의 회당이 처음 생기기 시작한 것도 저 바벨론 때입니다. 예루살렘 성전에못 가니까 회당을 만들었던 거죠. 주이시라는 말이 어디서 나온 거냐면요. 유다에서 아까 지도에서 보신 남쪽 유다에서 잡혀온 사람들을 뭐라고 불러야 할까요? 이스라엘이 나라는 없어졌으니 유대에서 왔으니까 유대인, 주이시라고 부르기 시작한 게 지금까지도 유대인들을 주이시라고 부릅니다. 여러분 예전에 유대인들을 유대인이라고 안 불렀습니다. 아브라함 때는 히브리인이라고 불렀고요. 다윗 때는 이스라엘 사람이라고 불렀습니다. 그런데 나라가 망한 뒤에는 주이시, 유대인이라고 부르기 시작해서 지금까지도 그렇게 부르고 있는 겁니다. 여러분 나라 사람들을 부르는 이름은 바뀝니다. 우리나라도 많이 바뀌었죠? 예전에는 신라사람이라고 불렀고요. 그 다음엔 고려인이라고 불렀고요. 그 다음엔 조선인이라고 불렀고요. 예전에는 한국사람이라고 불렀는데 2002년 월드컵 지나고 나서는 한국이라는 말이 사라지고 대한민국으로 바뀌었습니다 그것도 그냥 대한민국이 아니라 대한민국으로 바뀌었습니다 예전에는 축구보면 한국, 일본 이랬는데 2002년 지나고 나서 대한민국, 일본으로 다 바뀌었어요 이렇게 호칭은 시대에 따라서 바뀌는데 또 무엇으로 바뀔지 모르겠습니다 자, 이렇게 바벨론의 포로로 붙잡혀간 세월이 70년이었다고 라 성경은 기록하고 있습니다 그런데 왜 70년일까요 하나님께서는 안식년이라는 것을 선포하셨습니다 여러분 안식년 알고 계십니까 아마 들어보셨을 것입니다 sabbatical year라고 해가지고요 목사님들이나 교수님들 같은 경우에 6년을 일을 하면 1년을 쉽니다 여러분 그런데 쉰다고 라 하면 틀린 말이에요 한국에서 이 안식년 미국으로 나오시는 교수님들 계십니다. 그런데 보면 그 교수님들이 두 종류예요. 쉬시는 분하고 일하시는 분들하고. 여러분 안식년은 쉬는 해가 아닙니다. 안식년은 쉬는 해가 아니고 또 다른 6년 일하기 위해서 나름대로 다른 일을 하는 겁니다. 그게 안식년이에요. 자 이게 어떻게 생긴 것이냐면 하나님께서 땅을 위해서 안식년을 만드셨습니다. 자 땅을 6년 동안 농사를 지어요. 그러면 황폐해져요. 기름기가 다 빠져버리는 거예요. 그래서 1년을 쉬게 해요. 1년을 쉬어서 회복시킨 다음에 다시 또 농사를 짓게 해요. 여러분 그런데 사람들이 욕심이 있어서 아니 6년 지었는데 한해더 지우면 이거 더쓸수 있는 건데 더 많이 쓸수 있는 건데 이 마음이 있어서 이 안식년을 쉬지 못하는 거예요. 안식년이 안식년이 된게 아니라 안쉴년이 돼버렸어요. 안 쉬어요. 저도 안식년 안 쉬어요. 그 세월이 얼마였냐면요. 490년이었습니다. 여러분 왜 490년이냐면요. 이스라엘이 멸망한 BC 586년에서부터 490년을 거슬러 올라가면 490년이 언제냐면 사울왕이 나라를 세웠을 때입니다 이스라엘이 나라로 처음 세워졌을 때 나라가 세워지면 법이 있는데 그 법으로 안식년을 지키지 않았던 거예요 사람들이 한해더 농사지으면 더 얻을 수 있는데 이걸 어떻게 쉬냐 라는 이 마음으로 안식년을 안실년으로 지내버렸습니다 그렇게 쌓인 해수가 490년이었습니다 여러분 짐작이 가세요 왜 70년이었는지 자 에스라 바로 한장 앞을 보면 역대합니다 역대하 36장 21절 말씀 같이 봅니다 시작 그리하여 주님께서 예레미야를 시켜서 땅이 70년 동안 황폐하게 되어 그동안 누리지 못한 안식을 다 누리게 될 것이다 하신 말씀이 이루어졌다 아멘 음. 여러분 계산 한번 해보시겠습니까 왜 70년인지 490년 나누기 7. 제가 너무 어려운 걸 여쭤봤나요? 77에 49입니다. 490년 동안 안식년을 쉬지 않아서 하나님께서 그걸 다 계산해서 70년 쉬게 해 주신 겁니다. 여러분 저는 하나님을 보면서 채우시는 하나님이시기도 하면서 비우시는 하나님이시기도 하구나라고 다시 한번 깨닫습니다. 여러분 우리가 믿음을 갖고 우리의 것을 비우고 주님의 날 주님의 해를 지키면 하나님께서 우리를 채워주시고 그렇지 않으면 반대일도 일어난다라는 겁니다. 여러분 우리가 하나님의 날 하나님의 해를 지켜야 하는데 여러분 안식년은 그냥 쉬는 게 아닙니다. 잠시 전에도 말씀드렸습니다. 안식년은 하나님을 위해서 그리고 나의 가족과 우리 교인들과 이웃들을 위해서 쓰는 해 여러분 우리가 이 주일을 지키는 것 중요합니다 그런데 이 주일을 지키는 게나 오늘 일안 해가 되면 안 됩니다 나 오늘 하나님 위해서 교회 와서 무슨 일 했다 내가 오늘 하나님 위해서 이 시간 다른 일을 했다 이웃을 위해서 일했다 여러분 이게 없으면 안식일을 쉬었다 여러분 그건 쉰거 아닙니다 안식일은 우리가 지키고 있는 이 주일은 하나님과 다른 이들을 위해서 쓰는 날입니다 6일 동안 나를 위해서 썼으면 오늘 하루만은 내가 하나님을 위해서 또한 내 가족들을 위해서 내 이웃들을 위해서 쓰겠다 여러분 이게 안식일, 안식년이 되는 것입니다 얼마 전에 돌아가신 분이신데요 트루엣 캐시라는 분입니다칙플레의 창립자이신데 치필레라는 그 가게가 있는데 이게 치킨 가게입니다 치킨 파는, 파는 패스트푸드 가게입니다 자, 패스트푸드 가게는 일요일 날 장사가 중요하다고 합니다. 그런데 이분은 1946년에, 아 올해 장사하셨어요. 46년에 치킨 가게를 처음 열었는데, 그때부터 무조건 주일날은 문을 닫았습니다. 여러분, 2010년에 이분이, 이분의 가게가 한 점포당 매출이 맥도날드를 이겼어요. 맥도날드, 아무도 놀라시지 않는 눈치네. 여러분, 맥도날드는 미국 최고가 아니라 전 세계 최고의 음식 업체입니다. 맥도날드 이한 매장당 이 나가는, 벌어드리는 돈이 엄청나다고 해요. 그런데 이분의 가게, 한 점포의 가게가 맥도날드 평균을 이겨버렸다라고 합니다. 아주 대단한 일입니다. 아주 독실한 크리스찬이셨는데 이분이 얼마 전에 돌아가셨어요. 이제 9월 8일 날 돌아가셨습니다. 이 캐시 회장님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 일요일에 문 닫는 것은 하나님을 경외하는 우리의 방법이고 사업보다 더 중요한 우리의 관심입니다. 그리고 이분이 이렇게 얘기하셨어요. 사람들이 일요일날 북적대는 쇼핑센터에 나와서 쇼핑하다가 우리 가게 문 닫힌 것을 봅니다. 그러면 무엇을 느낄까요? 하나님께서 살아계시다라는 것을 저희들은 문 닫아서 증거합니다. 이분이 성경대로 가게를 운영하셨습니다. 성경대로 회사를 운영하셨는데 돈 벌어서 직원들을 학교 보내줬어요. 공부 못한 직원들이 있으면 너희들 가서 학교에서 공부해라. 자식들 같이 그렇게 키웠대요. 그리고 직원들이 행복해졌습니다. 그리고 직원들한테 이런 말씀을 가르쳤습니다. 무엇이든지 너희들이 대접받고 싶은 대로 남을 대접해라. 고객들 만족도 1위. 모든 레스토랑 중에 고객 만족도 1위. 이분의 가게에서 나왔습니다. 하나님 말씀대로 했습니다 심지어는 동성결혼이 각주에서 합법화되자 이 회장님께서 아주 선언하셨습니다 우리 회사는 그렇게 생각하지 않습니다 우리 회사는 동성결혼을 반대합니다 이렇게 이야기를 해버리셨어요 그러서 동성연애자들이 어떻게 했냐면 2년 전 일입니다 이분 가게 앞에서 시위를 하는데 피켓 들고 시위하고 남자들끼리 여자들끼리 뽀뽀하는 뭐 이런 일들을 아주 못된 일들을 했습니다 그리고 이분의 가게 불매 운동을 했는데 한열 명쯤 와서 앞에서 그렇게 피켓 들고 시위했는데 이게 광고가 돼서 더 장사가 잘 되버렸답니다. 하나님께서 채우시는 게 아주 놀라고 해요. 여러분 바른 주일 성수 하셔야 합니다. 다시 말씀드립니다. 주일은 쉬는 날 아닙니다. 하나님 위해서 그리고 우리의 이웃들을 위해서 쓰는 날. 여러분 오늘 교회에 나오셔서 오늘 이 주일인데 이 주일날 여러분들은 무슨 일들을 하셨습니까? 무슨 일들을 하시겠습니까? 나 하나를 위해서 오늘 하루도 사용하시면 여러분 그건 욕심내시는 것입니다. 내가 오늘 교회에 와서 무슨 일을 했는가? 내가 옆에 있는 사람을 위해서 물한 잔이라도 떠주는 봉사를 했는가? 여러분 이 날은 하나님과 이웃을 위해서 사용하시는 날입니다. 이 날을 거룩하게 사용할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서 하셨습니다 라는 오늘 설교 말씀 제목입니다 여러분 어쩌면 어쩌면 하나님 믿지 않는 사람들은 이렇게 생각합니다 똑같은 일이 교회 다니는 사람들한테도 벌어지고 교회 안 다니는 사람들한테도 벌어지는데 하나님께서 하시긴 뭘해 우연히 재수로 된 일이지 나쁜 일이 생기면 교회 안 다니는 사람들은 재수 없다라고 얘기합니다 좋은 일이 생기면 교회 안 다니는 사람들은 재수 좋다 라고 얘기합니다 여러분 우리 크리스찬들은 절대로 그렇게 하지 않습니다 우리 크리스찬들은 뭐라고 이야기합니까? 하나님께서 하셨습니다 나쁜 일이 생기면 아 하나님께서 나한테 경고를 주시나 보다 생각하시면 됩니다 좋은 일이 있으면 어떻게 생각해야 됩니까? 하나님께서 나한테 복 주시는구나 생각하시면 됩니다 하나님께서 하셨습니다 여러분 역사의 주인은 하나님이십니다 하나님께서 역사를 바꾸십니다 아시리아라는 나라를 통해서 이스라엘을 멸망시키신 것 하나님께서 하신 일이십니다 바베론을 통해서 남유다를 멸망시키신 것 하나님께서 하신 일입니다 그 바벨론 그렇게 강력해서 세상에 아무도 겁나지 않는 그 바벨론이 멸망했습니다 페르시아에 의해서 멸망했습니다 이번 세 번째 나라인 페르시아에 대한 이야기인데 이 페르시아라는 나라 이 나라의 첫 번째 왕은 고레스라는 왕이었습니다 고레스 여러분 고레스라는 왕은 성경에 아주 유명하게 나오지만 성경뿐만 아니라 성경뿐만 아니라 세계사에도 고레스는 아주 유명한 페르시아의 첫 번째 임금으로 나옵니다 그 모습이 에스라 1장 1절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 페르시아 왕 고레스가 왕위에 오른 첫 해이다 주님께서는 예레미야를 시켜서 하신 말씀을 이루시려고 페르시아 왕 고레스의 마음을 감동시켰다 고레스는 온 나라에 명령을 내리고 그것을 다음과 같이 조서로 써서 돌렸다 아멘 고레스라는 왕이 유대인들을 고향으로 돌려보내고 성전 지으라고 성전 지을 재료 대주고 돈 대주고 예루살렘 성벽 다시 쌓으라고 이건 여러분 말도 안 되는 일입니다. 여러분 성벽을 쌓는다는 건 성벽 쌓고 방어용 무기로 사용한다는 얘기인데 어떻게 예루살렘 성벽을 이렇게 쌓으라고 할까요? 도대체 이 고레스라는 사람 누구일까요? 여러분 고레스라는 사람을 이해하기 위해서 몇 가지 알아야 될 사실이 있습니다 여러분 고레스라는 사람 이렇게 생겼습니다 사진은 당연히 아니고요 사진은 아니고 그림입니다 옛날 페르시아에서는 초상화를 그릴 때 이렇게 옆을 보면서 그렸던가 봅니다 여러분 100년 전 초상화 보시면 사진도 포즈들이 아주 우습습니다 지금하고 달라요 자, 이 고레스라는 임금인데 페르시아를 처음 세운 아주 대단한 사람이고 유대인들한테 아주 관대했던 사람이기도 합니다. 자, 페르시아가 통일되지 않은 이 도시국가, 도시국가 아십니까? 나라가 아니고요. 요 도시, 요 도시, 요 도시, 요 도시. 도시들이 모여 있었을 텐데 그때 두 개의 큰 도시가 있었습니다. 성경에는 메대하고 바사라고 나옵니다. 메데는 이 미디어라는 나라인데 미디어라는 도시국가였고요. 또 바사는 페르시아라는 도시국가가 있었습니다. 자, 이 미디어라고 하는 메데의 왕으로 있었던 사람이 아시티아게스라는 왕이었습니다. 아시트아게스 자, 이런 왕이 있었는데 이 왕이 어느 날 꿈을 꿉니다. 그런데 꿈을 꾸는데 아주 해괴한 꿈을 꿔요. 어떤 꿈이었냐면 자기 딸 만다네라는 딸이 있었는데 자기 딸이 꿈에서 화장실 가서 소변을 봤답니다. 그런데 소변을 너무 많이 봐서 궁이 그 소변으로 넘쳐 흐르고 그리고 아시아 전체가 자기 딸 소변으로 넘쳐 흐르는 이런 뭐 해괴한 꿈을 꾸게 된 겁니다. 자, 이 꿈을 꾸고 나서 너무 이상해가지고 이 꿈을 해석하는 점장이들을 불렀습니다. 점장이들을 불러서 이 마법사들한테 이 꿈을 좀 해석해봐라 라고 하니까 이 점장이들이 이렇게 해석했습니다. 당신 딸이 아들을 낳을 것인데 그 아들이 당신 잡아 죽이고 아시아를 점령할 것입니다. 이 꿈, 이런 말도 안 되는 해석이 나온 거예요. 그런데 무시하려고 했는데 이 딸이요. 더 해괴한 꿈을 거예요. 그러고 나서 이 아버지가 아, 정말 내 딸이 낳을 아들이 나 잡아 죽이고 아시아를 점령할 사람이구나. 그래서 이 아버지가 어떻게 했냐면은 자기 손주 아 얼마나 손주가 아직 나오진 않았지만 어떻게 할아버지가 손주를 죽입니까? 그래서 자기 신하인 하르파고스라는 신하한테 명령을 합니다. 내 딸이 아들을 낳으면 죽여라. 볼것 없이 죽여라.라고 명령을 했습니다. 그런데 이 하르파고스가 이 아들을 낳은 것을 보니까 너무 예뻐요. 눈동자가 반짝반짝하는데 너무 예뻐요. 자기 살려달라고 하는 것 같아요. 죽일 수가 없어 죽일 필요가 있나 그냥 몰래 살게 하면 되지 그래서 이 아이를 산으로 업고 가서요 산으로 업고 가서 그 산에 살고 있는 산골에 있는 그 시골 사람한테 줘버립니다 뭐 왕에 뭐 손주고 이런 얘기 안 하고 줘버리고 잘 키우시오 잘 키우시오 그렇게 줘버리고 내려옵니다 그런데 이 아이가 산에서 잘 자라요 잘 자라요 눈이 아주 반짝반짝 똑똑하게 잘 자랍니다 10살까지 키웠습니다 10살쯤 되었을 때이 아이가 동네 아이들하고 놀이를 하고 놀고 있었어요 그런데 이 아이가 얼마나 리더십이 대단한지 아이들을 딱딱 구분해서 너는 요일을 하고 너는 요일을 하고 너는 요일을 하고 그리고 나한테 보고해라 10살짜리가 아이들이 이 10살짜리 아이 명령에 따라서 일사불란하게 움직이는데 군대도 그래요 항상 이렇게 일사불란하게 움직이면 한명 고문관이 있어요 고문관 하나가 있었습니다 고문관 하나가 나는 말안 들어 라고 얘기했다가 죽도록 두들겨 맞았습니다 근데이 아이가 누구냐면 아주 높은 귀족의 아들이에요 내가 귀족인데 네 말을 왜 듣냐 그래서 말을 안 들었던 거예요 죽도록 맞고 서 집에 울면서 가가지고 아빠 어떤 놈이 나 때렸어요 라고 얘기하니까 뭐? 산에 사는 놈이 귀족을 때려? 이런 천하의 몹쓸 놈. 그래서 이 귀족이 왕한테 가서 고발을 합니다. 어떤 놈이 신분도 따지지 않고 귀족의 아들을 때린 놈이 있다고. 그래가지고 이 10살짜리가 왕 앞에 재판받으러 끌려갔는데 왕이 딱 보는 순간 자기 손준 주합니다저 눈빛 저 생김새 내손주군 눈빛이 너무 아름다워서 이 손주를 죽일 수가 없는 거예요. 그래가지고 이 왕이 이 손주를 데려와가지고 키웁니다. 그런데 용서할 수 용서할 수 없는 사람이 하나 있어요. 내시나 하르파고스 분명히 죽이라고 했는데 왜안 죽여서 이 사단을 내는 거예요? 하르파고스를 불렀습니다. 네가 내 명령을 지키지 않았으니 너는 벌을 받아야 된다. 근데 그 벌이 뭐였냐면. 하르파고스의 친아들이 있습니다. 친아들을 잡아서 죽이고 그 아들을 요리를 해요. 그 요리한 요리를 왕이 보는 앞에서 먹으라는 겁니다. 하르파고스가 살기 위해서 어쩔 수 없이 울면서 자기 아들을 먹습니다. 그리고 이를 갑니다. 내가 기회가 되면 너를 죽이고 말 거다. 끝내 이 하르파고스가 기회를 잡아서 반란을 일으키고 왕을 죽입니다. 그리고 그 손주 자기가 살려놓은 손주를 왕으로 세우는데 그 왕이 바로 고레스 왕입니다. 여러분이 상상하시기에 이런 백그라운드를 가지고 왕이 된 고레스는 평화로운 왕이 될까요 잔인한 왕이 될까요. 당연히 잔인한 왕이 되어야지요 정복 왕이 됩니다. 자기 어머니가 꾸었던 꿈처럼 아시아를 핏빛으로 물들이고 다닙니다. 그리고 최대의 공목표로 지금의 터키 지방인 당시에 리디아라는 나라였습니다 거기에는 금광이 있어서 그 나라를 점령하면 돈을 얻을 수 있고 그 돈으로 군인들을 사서 전세계를 지배할 수 있다는 꿈을 가지고 목숨 걸고 지금의 터키 지방인 리디아를 공격합니다 그래서 리디아를 점령하고 리디아 왕을 붙잡습니다 잔인합니다 이 고레스 왕이 리디아 왕을 붙잡아서 어떻게 했냐면 자기가 본연 앞에서 묶어놓고 불 질러서 태워 죽입니다. 그런데 불을 붙여서 이제 불이 막 타오르기 시작했는데 이 리디아 왕이 조용히 뭔가를 스스로 얘기하고 있는 거예요. 조용히 얘기하고 있는 거예요. 고레스 왕이 갑자기 그게 너무 궁금해졌습니다. 저 왕이 지금 뭔 얘기를 하고 있나? 그래서 신하들한테 불을 끄라 시켰습니다. 그런데 불이 너무 제대로 붙어서 신하들이 끌 수가 없었어요. 어쩔 수 없다 생각하고 있는데 갑자기 마른 하늘에 벼락치고 비가 내려서 불이 저절로 꺼져버렸답니다 그래서 그 왕, 리디아 왕을 불러가지고 당신 무슨 얘기했습니까? 얘기하면서 얘기를 시작하는데 끝내 이 리디아 왕을 죽이지 않고 자기의 멘토, 어드바이서로 삼습니다. 그래가지고 이사람의 얘기를 듣는데 이 리디아 왕이라는 사람이 아주 평화로운 왕이에요. 이 사람한테 조언을 받습니다. 그래서 고레스 왕이, 이렇게 평화로운 왕이, 된것입니다아수르는 혼혈주의로 세상을 정복했고 바벨론은 인질정책으로 세상을 정복했지만 고레스는 그렇게 안하고 나는 포로들다다시 자기네 고향으로 돌려 보내서 자기 나라 짓고 잘 먹고 잘 살아서 세금 걷어서 살겠다라고 다짐을 합니다. 여러분 잠시 전에 읽었던 말씀입니다. 다시 보시면. 이 말씀이 훨씬 더 이해가 잘 되실 것입니다 주님께서는 예레미야를 시켜서 하신 말씀을 이루시려고 페르시아 왕 고레스의 마음을 감동시켰다 성경에는 일 짧게 세 줄로 나와 있지만 제가 열심히 설명했던 그 이야기가 저 이야기였습니다 여러분 하나님께서 하셨습니다 하나님께서 고레스의 마음을 감동시켜 주셨습니다. 그 잔인한 고레스를 하나님의 방법으로 바꾸주셨습니다 여러분 감동하는 사람이 되십시오. 똑같은 말씀 듣고 똑같은 말씀 보고 똑같은 이야기를 듣고도 하나님의 마음으로 감동 움직이는 사람이 있고 그냥 그런 얘기하면서 전혀 변화 없는 사람도 있습니다. 여러분 우리는 하나님의 감동을 받는 사람이 되어야겠습니다 하나님의 말씀에 움직일 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 계속해서 추레굽기 7장 22절 말씀 같이 봅니다 시작 그런데 이집트 마술사들도 자기들의 술법으로 그와 똑같이 하니 주님께서 말씀하신 대로 바로가 고집을 부리면서 그대의 말을 듣지 않았다 아멘 출애굽 때 나온 일입니다. 모세가 하나님의 권능으로 나일강을 핏빛으로 만들었습니다. 그런데 바로가 그것을 보면 덜덜 떨었습니다. 우리나라는 나일강 물 없으면 굶어 죽는데. 그런데 그때 마법사들이 와서 강을 핏빛으로 만드는 쇼를 벌였습니다. 뭐 쉽죠. 빨간 물감 타면 되니까. 그것을 보고 바로의 마음이 어 이거 하나님이 하신 일이 아니고 속임수구만. 마음이 강팍해졌습니다. 여러분 우리도 이런 똑같은 어리석은 일을 저지를 때가 있습니다. 믿음의 눈으로 보면 아 이거 하나님께서 하신 거야 라고 알수 있는데 그걸요 믿음의 눈으로 보지 않으면 뭐 교회 안 다니는 저 사람한테도 좋은 일 생기네 뭐 교회 안 다니는 저 사람도 나쁜 일 생기네 뭐 믿음이 없으면 이게 하나님께서 하신 일로 보이지 않는다는 것입니다. 여러분 우리에게 필요한 건 믿음입니다. 믿음의 눈으로 보면 보입니다. 저거 하나님께서 하신 일이네. 미국 최고의 관광지는 뭐니뭐니 뭐니 해도 우리가 살고 있는 금문교입니다. 여러분 금문교 미국 사람들은 적금 부어서 평생 한번 와보는 게 소원이라고 합니다. 가끔 지나가보면 비오는데 비온 입고 이렇게 건너가시는 분들을 보면 아니 저 사람들 왜 저러나 평생 한번 적금 부어서 온 사람들입니다. 불쌍히 여겨주십시오. 1937년에 이 다리가 처음 지어졌는데 이 다리는 1.7마일이고 2.7킬로미터 정도 됩니다. 한번 걸어서 건너보시면은 야 내가 진짜 괜히 걸었다라는 생각이 들 정도로 비바람이 얼마나 바람이 많이 불고 안개가 끼는지 정말 대단합니다. 자이 다리를 처음 지을 때 중국 사람들이 그렇게 많이 와서 지었다라고 합니다. 중국 사람들이 공사하면서 참 많이 죽었대요. 참 많이 죽었. 그리고 이 아시는 바처럼 저게 비바람이 얼마나 많이 불고 바닷물이 얼마나 찬지 모릅니다. 이 공사를 하다 사람들이 많이 떨어져 죽었다고 라 합니다. 당시 공사업체가 사람들이 너무 많이 떨어져 죽고 무서워서 진도가 안 나가니까 이 계획을 세웠습니다. 당시 돈으로 10만 불이라는 거금을 들여서 저 세이프티 넷이라는 것을 만들어서 달았습니다. 그런데 이것을 달고 나서 아주 이상한 일이 벌어졌습니다. 저걸 하고 나니까 사람들이 안 떨어져요. 저 세이프티넷으로 안 떨어진다는 얘기예요. 왜 그랬을까요? 믿는 구석이 생겼습니다. 사람들이 저 세이프티넷이 있어서 저 안전망 때문에 안 떨어진다라는 믿음이 생기고 나니까 믿음이 생기고 나니까 떨리지 않아서 안 떨어지더래요. 여러분, 우리에게도 믿는 구석이 있습니다. 그게 바로 하나님, 입니다. 하나님께서 우리의 안전망이 되십니다. 저거 있는 사람하고 없는 사람하고 완전히 다르거든요. 저거 없으면 떨어질 게 무서워서 덜덜 떨다 떨어져 죽고요. 저거 있으면 떨어지면 뭐 받아주실 건데 뭐 죽기받기 더하겠나 죽으면 천국까지. 이 마음 있는 사람을 어찌 당하겠습니까. 여러분 하나님께서는 우리의 그물이 되어주십니다. 그 하나님을 믿는 믿음이 있으면 분명히 보입니다. 하나님께서 하셨습니다. 그것을 우리의 삶 속에서 고백하며 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.